0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是美国的一家新兴证券公司，叫做罗宾侠。罗宾侠总部位于美国加州，它的主要产品是一款名为罗宾侠的手机 APP。罗宾侠英文就是 Robin Hood， 顾名思义，罗宾侠是为穷人提供金融服务的企业。通过这款 APP。投资人可以买卖上市公司股票和 ETF 基金，甚至期权和比特币这类普通人难得交易的投资品种。这家公司最主要的特点是所有的投资交易免付佣金，而且在罗宾侠上面开账户没有最低资金要求，无资金门槛，交易零费用。罗宾霞已经成为在美国最受低收入投资者喜欢的券商服务。罗宾霞成立于2012年，目前拥有 1,000 万个账户。它属于当前比较热门的金融科技公司，通过技术方法来降低金融服务的成本。罗宾霞吸引的用户主要是年轻人，平均年龄30岁，其中一半以上的人是所谓的。首次投资者，也就是说，他们人生中第一次购买股票和 ETF 基金就是在罗宾霞。罗宾霞的创始人是两名斯坦福大学毕业生 ，Bart 和 t a n e n f 在毕业后去纽约从事证券交易工作之后，他们发现，大型证券公司在做投资交易时通常没有成本。但用户却要为每笔交易支付大约10美元佣金。很多资金不多的人也想参与证券投资，但佣金和账户最低限额却成为阻碍这种意愿的因素。罗宾霞的两位创始人从这种落差中看到了创业机会。他们的愿景是让金融市场实现民主化，人人都可以参与投资。用创始人 t a n e v 的话来说，我们的核心价值观之一是参与即权利。从第一天起，我们就致力于打破交易佣金和账户最低限额等壁垒，以帮助人们参与金融体系。不过，在开始寻求投资时，他们却遇到困难。免佣金交易平台的概念并不受市场欢迎。他们曾经连续被75家投资商拒绝。2013年。罗宾侠终于募集到300万美元投资，交易免佣金，开户就送一股股票。黑客新闻上的一篇报道为他们带来了非常多的种子用户，邀请朋友注册还会再送股票。罗宾侠在第一天就有了1万名注册用户，第一周积累了5万账户，一个月就达到10万，在随后的时间里。团队充分利用了 Instagram 和 Reddit 等社交应用进行推广，在第一年收获了100万个注册用户。到2018年，这个数字已经达到 1,000 万。罗宾侠的开户流程完全通过 APP 完成，四分钟便可以创建交易账户，没有准入门槛，不需要预存一笔投资资金。APP 交易界面直观简洁，上面只有四样东西。股票代码、股票价格、历史价格变化和底部的一个特别大的按键“买”。当然，向下滑动可以查看更多的信息流服务，比如最近的市场新闻等等。与大部分常见的股票交易 APP 不同，罗宾侠的交易界面几乎将所有数据都隐去了。一笔交易完成只需要点击三次。对于那些刚刚进入市场的年轻人投资用户，流畅简单的设计可以让他们更好地理解交易，降低使用的门槛。罗宾侠 A P P 是一个有名的获奖设计，这一点对它的用户很重要，因为你不会愿意向朋友介绍一个设计老土的 A P P， 也不会经常想要上来看一看。社交是罗宾侠注册用户数量增长的秘密武器。每邀请三位朋友注册，就可以获得一股股票，而这三位朋友在注册后也会每人获得一股股票。股票是随机分发的，面值也许不高，但对于投资新手仍然是一个很强的激励。更何况拉进来的朋友也会获得股票赠送。每个账户每年拉新获得的股票面值不超过500美元。成功的拉新策略使得罗宾霞只用五年时间，其注册用户数量就超过了有30年历史的大型券商易创理财公司。罗宾霞的年轻用户对技术比较了解，而对投资理财常常是完全的小白。平均账户资产规模在一千到五千美元，这根本算不上投资，远远低于传统证券公司。在罗宾霞。许多用户的初衷是尝试学习投资，而不是认真的为退休存钱，所以他们不想要传统证券公司那套复杂和繁琐的流程。很多人是希望通过购买股票同自己喜爱的品牌建立联系，带有娱乐性质。当然，如果他们想要升级服务，罗宾霞也提供与传统证券公司相似的付费账户。罗宾侠的用户还体现出一些特殊的行为模式，比如买股票多于卖股票，人人都拥有投资组合，也就是一种以上的股票，而且股票投资分散而零星。这是因为罗宾侠不收手续费，所以很多用户下单量很少，哪怕一股两股也是可以的。除了传统的股票和 ETF 基金交易。罗宾霞还提供期权和比特币交易、现金管理服务，让好奇的年轻投资者能够参与到之前只属于少数有钱人的金融交易。与成熟投资者相比，年轻投资者想得多，做得少。为了适应新一代投资者的认知模式，罗宾霞做了许多探索。例如，他们曾经问用户是否愿意向公司借 2,000 美元用于投资。用户的回答是：恐怕这样做利息会很高，而且他们不喜欢心算借钱的利率。罗宾霞提出了一个解决方案：按月付费，每月只要向公司支付10美元，就可以借入 2,000 美元用于投资。这相当于 6% 的年利率，是市场平均水平。但按月付费可以更好地帮助用户理解成本。创始人 But 说：“我们的付费项目。”要让用户习惯的语言来沟通，理财产品尤其要让用户觉得清楚明白。罗宾霞能够吸引大量用户，并且让他们愿意在自己的平台上交易，主要还是因为他所倡导的交易无佣金服务。不过，一家券商如果不从交易中获得佣金，那么它的收入来源是什么呢？首先是利息收入。用户在公司账户上会有现金余额，再加上一些用户会申请保证金贷款，这两项能够让公司赚取利息。前面提到，罗宾霞也有付费账户，可以直接收费。另一项重要的收入来自将用户的交易订单出售给那些高频交易的公司，俗称倒卖订单。在买卖股票时。并不是所有的交易都要经过证券交易所。高频交易公司是在场外将一些订单集合配对后成交，而他们则从中赚取差价。这种交易大约占美国证券交易总额的 20% 一家市场调查公司的报告说， 2 0 1 8年罗宾霞出售交易订单的收入增加了 227% 达到 6,900 万美元。占公司总收入的百分这引发了一些对罗宾霞的非议。有报道说，罗宾霞每交易一美元可以获得约万分之二点六美元的佣金。以100美元的价格购买一只股票，罗宾霞可以从交易商那里赚到 2.6 美分。尽管这部分收益占交易额比例很低，但毕竟是需要用户付出代价的。而由于高频交易公司还会将一部分收益返还给罗宾霞，那么作为用户资金的管理者，罗宾霞这样做也就存在着利益冲突的风险。人们会怀疑，他给用户提供的交易价格并不是市场上最好的价格。很多人批评说，罗宾霞的零佣金不等于用户的零成本，暗示罗宾霞并不是真的取消了交易佣金，只是将成本。隐藏起来。尽管像嘉信理财这样的传统券商也会出售交易订单，但这部分收入在罗宾侠的收入中占比显得比较突出。随着市场管制的加强，这种状态是不可持续的。When you 与传统券商相比，罗宾霞在成本上有明显优势。例如，传统券商每位新客户的获取成本大约是170美元，而罗宾霞只要25美元。罗宾霞擅长通过网络制造话题。例如，在长达七年的时间里，它几乎是市场上唯一一家免交易佣金的券商。由此产生的口碑传播，让它节省了巨额的广告费。鼓励邀请朋友注册的政策，不仅降低了获取用户的成本，还增加了品牌信任，提升了用户的粘性。作为网络券商，罗宾霞客户交易都通过 APP 完成，没有实体店面。回复顾客问题主要通过 Twitter， 由此也节省了人力资本。他还取消许多常见的服务，比如免费账户不提供个性化服务。如果你想得到传统的电话服务也是可以的，但每次交易罗宾霞也会像其他券商一样收取十美元。罗宾霞不提供卖空股票的服务，一方面是为了降低成本，另一方面。这也不是小白投资人所关注的服务。罗宾霞不组织线下活动，没有理财直播课程，不提供共同基金、债券等商品的交易，因为这些产品更像是富有经验的老年投资者的选择。对罗宾霞的业务模式一直有很多批评，比如说他在业务上并没有真正的创新，而只是费用的转移。还有人批评罗宾霞在市场研究和分析报告方面投入很少，只向用户提供一些公共的金融新闻。在付费交易的传统券商那里，研究报告和市场分析都是吸引用户的增值服务。这当然和罗宾霞服务于小额投资人有关，因为那些市场研究和分析报告对于只购买一股两股或少数几股的用户没有什么价值。2019年10月，包括富达基金、嘉信理财、德美利证券、易创理财等在内的证券公司纷纷宣布取消交易佣金。这意味着罗宾霞的零佣金交易模式不再是市场上的唯一，打击了他的差异化市场战略。2018年，罗宾霞全年收入 1.72 亿美元，而德美利和嘉信理财分别为50亿和100亿美元。传统券商在品牌和资产方面碾压罗宾侠。许多评论人士认为，当大家都取消交易佣金之后，罗宾侠将会失去它的竞争优势。也有分析师认为，传统证券公司取消佣金不会影响罗宾侠的用户，因为他们是移动优先的一代，追求新奇的体验，而罗宾侠可以通过持续扩大服务范围。来增加用户的价值，比如可以开发保险领域。罗宾霞正在推出更多的金融服务。创始人兼 CEO t a n f 说：“未来罗宾霞将成为全系列服务供应商。用户打开 APP， 将可以获得所有当前在线下银行里能够获得的服务，只不过会有更加优惠的价格和更加友好的服务体验。” 2018年底，罗宾霞宣布将用户存在公司账户里的资金提供 3% 的年利息，还和万事达卡合作，用户可以将 APP 当做借记卡使用。关于这项业务的性质和是否受存款保险的保障，引发了市场争议，并且利率后来也降到 2.05% 但这样一种服务对于用户的吸引力却是毋庸置疑的。现在，罗宾霞已经不只是投资工具，也是零钱储蓄工具，未来还有机会扩大到支付、汇款等等。在投资方面，罗宾霞也宣布了一系列新的功能，例如，股票分红可以自动再投资，以及分数股票交易。所谓分数股票，就是按分数来购买一股股票，不论股票或基金份额的价格如何。投资者只要有一美元，也可以参与投资。许多年轻人可能想投资 Amazon， 或者巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司、Google 的母公司。这几家公司的股票，每股的面值都在一千美元以上，往往超过了他们的资金能力。创始人 Butt 说：“年轻人很关心自己投资的企业，应当为他们创造条件参与投资。”我们相信，分数股票有可能为更多的人打开投资渠道。这意味着我们有一个独特的机会来扩大这一代人进入市场的机会。分数股票投资同样是免费的。在此之前，这一用户市场在华尔街眼里是不存在的。随着越来越多的用户通过分数股票进行投资，未来甚至可能会影响到企业与投资人之间的关系。形成新的股东机制。罗宾霞的战略创新落实在好几个方面，但首要的是通过技术，使得零散的小额投资交易在经济上可行，从而为证券市场带来新的投资者。罗宾霞向过去无法进入证券市场的投资人提供服务，至少让他们提前进入了证券市场，以培养投资习惯。当他这样做的时候，并没有从原有的券商那里抢夺顾客，不会威胁对方的核心市场。因此，传统券商在很长时间里没有对他做出强烈反应，直到将近七年之后，当罗宾侠的账户数量发展到逼近甚至超过自己时，才开始正面回击。罗宾侠由此赢得了一个比较长的安全增长的期间。其次，罗宾霞向用户提供的是符合这一细分市场投资者行为习惯的服务方式，例如更加方便的注册、更加方便的交易和简易的金融计算，当然还有社交和投资者社区。用户通过罗宾霞所构建的参与过程，建立起与自己所喜爱的品牌之间的投资联系。相反。对于传统券商认为属于增值服务的部分，例如研究报告、人工服务，罗宾霞全部都放弃了。最后，罗宾霞开始向习惯使用 APP 的用户提供更丰富的金融产品，从现金管理到借贷，目标是替代传统银行的服务。罗宾霞的竞争战略几乎像战略管理教科书里面讲的完全一样，它拥有。独特的价值主张，为支持新的价值主张，他放弃了传统价值主张中的一些要素，将免费技术与社交结合起来，建立起竞争壁垒，让竞争对手难以模仿。作为颠覆式创新者，他首先服务于市场上的低端用户，在此过程中，逐渐形成专门服务这一市场所需要的特殊能力和独特的价值主张。当然，罗宾霞现在还谈不上颠覆传统券商，比如他的用户资产少得可怜。也有人认为，当他的用户年龄大一些之后，就会将投资转移到传统券商那里。在别的行业发生颠覆式创新时，我们也曾经听到过类似的说法。许多人说，传统的竞争战略理论已经过时。但我们仍然可以从一家成立不过七年的创业企业中，看到一个标准的竞争战略案例。这也许证明了战略管理理论仍然有着持续的价值。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。